0: Herzlich willkommen bei Close the Gap, Folge 60, Ihres äh, packenden Podcasts rund um SAP Business Technologie. Auch diese Woche tauchen wir ein in eine Gap of the Week. Also eine spannende Lücke, ein Problem, das viele Unternehmen kennen, aber vielleicht nicht wissen, wie man es lösen kann. Das werden wir natürlich ändern. Ich spreche dazu mit ExpertInnen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Dr. Christian Michael, Technology Evangelist bei SAP und unser heutiges Thema ist Master Data Governance erfolgreich implementieren, worum es geht. Um ein Unternehmen zu betreiben, braucht man sehr viele, sehr gute Daten. Eine besondere Gruppe von Daten wollen wir uns heute anschauen, die Stammdaten. Diese Stammdaten verändern sich nämlich langsamer als viele andere Daten, Genauso wie der Stamm eines Baumes. Und diese Stammdaten werden für fast alle Prozesse im Unternehmen in der einen oder anderen Form benötigt. Ohne Stamm- bzw. Stammdaten fällt der Unternehmensbaum eben in sich zusammen. Nehmen Sie an, ich hätte nun eine Firma, die... Firma stellt rosa Plüsch Elefanten her, dann bräuchte ich ähm, für meine Kunden zuallererst Informationen zu meinem Produkt, also dem rosa Plüsch Elefanten. Äh, also zum Beispiel eine Artikelnummer, Produktbezeichnung, der aktuelle Preis, Teile aus denen dieser zusammengesetzt werden kann und wo dieser Elefant gerade gelagert wird. Zusätzlich dazu brauche ich noch Informationen und Daten zu meinen Mitarbeitern. Ich sollte ja wissen, wie meine Mitarbeiter heißen, als was sie arbeiten, wo sie wohnen, was sie im Monat verdienen wohin ich ihr Geld überweisen kann. Es gibt unendlich viele Arten von Stammdaten. Daten über Lieferanten, Daten zu meinen Kunden und so weiter. Der Punkt ist, wenn diese Daten nicht stimmen, funktioniert nichts. Wie stellt man sicher, dass diese Informationen richtig sind, dass alle diese Informationen verwenden können. Das Stichwort ist Stammdatenmanagement oder auf Englisch Master Data Management. Der österreichische Automobilzulieferer Hirschmann Automotive hat seine Stammdatenprozesse mit Hilfe von SAP Master Data Governance auf eine neue Grundlage gestellt. Wie man so etwas erfolgreich umsetzt, darüber möchte ich heute mit ExpertInnen und Experten sprechen und deshalb rufe ich Sie jetzt einfach mal an. Ja, hallo Nicole, Nigelhell, Michael Müller und Olaf Kexel. Hallo. Ja,
1: hallo, servus.
0: Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, an diesem bei mir sehr sonnigen Nachmittag mit mir über das, das fundamentalste Thema in Unternehmen zu sprechen, nämlich die Stammdaten und die ganzen Prozesse außenrum. Ähm, bevor wir in die Thematik Eintauchen ist es natürlich für alle spannend, zu wissen, mit wem ich hier spreche. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr euch kurz mit ein paar Sätzen selbst vorstellt. Ja, äh, Nicole, möchtest du anfangen?
1: Ja, hallo zusammen. Es freut mich und ich bedanke mich jetzt schon für den gemeinsamen Austausch über die spannende Welt der Stammdaten. Ich bin jetzt seit vier Jahren bei der Firma Hirschmann Automotive in Rankweil beschäftigt und ich habe da in diesem Unternehmen mit den Stammdatenverantwortungen äh, gestartet, weil unser großes Ziel die Digitalisierung und die hochautomatisierte Produktion war. Und das geht ohne Stammdaten, ohne richtige Stammdaten absolut gar nicht. Und darum beschäftige ich mich seit den letzten vier Jahren ausschließlich mit diesem Thema.
0: Wunderbar. Michael, möchtest du dich auch kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung zu diesem spannenden Podcast. Ich habe mir da einige von euch in den letzten Wochen angehört. Das ist wirklich eine spannende Serie. Ich freue mich, dass wir mit diesem sehr, sehr erfolgreichen Projekt bei Hechtmann heute das jetzt auch hier diskutieren dürfen, zu meiner Person. Michael Müller, ich bin seit ähm, ja mittlerweile zehn Jahren im SAP-Umfeld und mein ja, Baby, wenn ich das sagen darf, ist das Thema Standardmanagement. Ich habe mich ab dem Jahr 2012 mit dem Thema Standardmanagement intensiv auseinandergesetzt. Meine Verantwortung ist es als Senior Sales Executive zu sagen, wo oh, drückt denn der Schuh beim Kunden oder dem Kunden nahezulegen? Lieber Kunde, es ist wichtig, die richtigen Stammdaten zu haben. Die Stammdaten ist das A und O jedes Geschäftsprozesses. Ähm, nur mit vernünftigen Stammdaten ähm, kannst du erfolgreich agieren und reagieren am Markt. Ähm, als wir angefangen haben 2012 in dem, in dem Bereich mit Master Data Governance, da war das so ein Thema, das was relativ stiefmütterlich noch behandelt worden ist, also weniger haben das ernst genommen. Viele gesagt, ja, Standard das sind bei uns unter Kontrolle. Der braucht das denn schon und das, das machen wir schon. Das hat sich gewandelt in den letzten Jahren und äh, ich bin froh, dass wir, ja, jetzt glaube ich auch vor drei Jahren, Nicole und ich, den ersten Kontakt hatten zu dem Thema Stammdatenmanagement und äh, Hirschmann, ein äh, Unternehmen war, das äh, erkannt hat, wie wichtig die Stammdaten sind und wir dann mit unserer kompletten Expertise ähm, hier den notwendigen Beitrag geleistet haben. Stammdaten ist äh, das A und O und ich freue mich, dass ich da mit meiner Expertise ähm, dazu beitragen konnte und auch jetzt in der Diskussion
3: vielleicht den einen oder anderen wichtigen Aspekt aufzeigen kann.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Michael. Und äh, Olaf, ein paar Sätze zu dir.
3: Ja. Mein Name ist Olaf Kexel, ich bin bei SAP als Solution Advisor unterwegs und in der Rolle, ich glaube, Nicole, wir haben uns vielleicht vor zwei Jahren das erste Mal, zweieinhalb Jahren kennengelernt, ähm, bin ich eigentlich unterwegs immer dann, wenn es darum geht, der Kunde hat ein Stammdatenproblem und der möchte gerne mal wissen, wie die SAP ähm, auf dieses Thema reagiert oder was für Lösungen wir haben, was für Ansätze. Ich mache das Thema Stammdatenmanagement seit vier Jahren bei SAP und mache es eigentlich seit 10, 15 Jahren gefühlt bei anderen Unternehmen und kenne das Thema, glaube ich, recht gut und würde sagen, es ist nicht nur ein Tool-Thema, es ist im Allgemeinen immer verbunden mit Prozessen und Organisation
0: Vielen Dank. Ja, super. Ja, damit können wir ja... Einsteigen. Aber bevor wir in die konkreten Details des Projektes ja gehen, ist es natürlich wichtig, ein Fundament zu bilden für alle, die vielleicht neu in der Welt der Stammdaten und des Stammdatenmanagements sind. Ähm, ja, ähm, Nicole, möchtest du vielleicht kurz, äh, du, du bist ja jetzt schon lange im Bereich der Stammdaten unterwegs. Wie erklärst du denn, wenn du in die Runde gehst von Menschen, die du wahrscheinlich überzeugen willst, dass das so ein wichtiges Thema ist? Und wir folgen erstmal, wovon reden wir denn da überhaupt? <lacht>
1: als Erklärung mit den Automobilprodukten, was wir gerade machen, ist die Stammdaten gleich nicht so einfach zum Erklären wie ganz ein einfaches Beispiel, wo jeder kennt. Wenn, wenn Sie zu Hause sind und Sie möchten einen Kuchen backen, dann brauchen Sie einfach Zutaten. Und ähm, diese Zutaten sind bei uns die Stammdaten. Wir brauchen Eier, wir brauchen Mehl und Salz. Das sind so die einzelnen Bereichen. Die werden quasi bei uns im Automobilbereich in einer Stückliste also wie das Rezept dargestellt. Und ähm, dann muss ich die Sachen einkaufen. Und nur dann, wenn ich die richtigen Zutaten habe, kriege ich auch am Ende des Tages einen guten Kuchen gebacken. Und ähm, so stelle ich oder erkläre ich das ähm, meinen äh, Nichten und Neffen, wenn sie fragen, was machst du der ganze Tag? Und äh, ähm, damit das Ganze funktioniert und in einem Rezept schriftlich festgehalten werden, ähm, hinterlegen wir dann diese Stammdaten in ein System und das System hilft uns dann ähm, nach dem Rezept, die einzelnen Bauteile oder Produkte oder auch den Kuchen ähm, final zu erstellen.
0: Ja, und es zeigt ja auch gut, äh, warum so wichtig ist, dass die Daten zu den Produkten oder den Teilen, die dahinter liegen, passen müssen, weil gerade beim Rezept kann man sich gut vorstellen, wenn da, da wo Salz draufsteht, plötzlich Pfeffer drin ist oder wo Eier draufsteht, irgendwie keine Ahnung, was da, nur Backpulver. Also nehm, nehmen Sie bitte genau 500 Gramm Backpulver und dazu bitte noch einen Eimer äh, Pfeffer. Ich glaube, da kommt was Komisches raus nachher und da merkt man auch, oder, dass die Qualität äh, dieser... Benennungen und Zuordnungen von Dateninformationen zu den Teilen äh, noch ein entscheidender Faktor ist, wenn man irgendwas damit machen möchte. Ähm, ja, haben wir noch etwas zum Stammdaten definieren? Sollten wir da noch etwas erwähnen? Fällt euch noch was ein? Olaf oder Michael?
2: Ja, ich kann vielleicht ja. noch was sagen, und mich, ähm, also ich finde diese, dieses Beispiel, Nicole, von dem Kuchenrezept sehr, sehr toll. Das werde ich jetzt mir gleich mal. Äh, kopieren, wenn ich darf und das auch in meinen nächsten Pitches mit Kunden machen. Mir geht es einfach an dem Thema Stammdaten, wenn mich Menschen fragen, Michael, was tust du denn mit, was verdienst du denn dein Geld, was was kann denn, was, was machst du denn mit SAP im Bereich Stammdaten und was machst du generell, wie der Olaf auch richtig sagt, es geht ja nicht um die Tools, was machst du denn generell im Bereich Stammdaten, da erzähle ich oft von meiner eigenen Leidensgeschichte in Deutschland mit dem Nachnamen Müller. Wenn mit dem Namen Müller unterwegs bist und international tätig bist, also ich habe schon an den Flughäfen gestanden und mein Flugticket war nicht da, weil die spanische Airline das mit Muela geschrieben hat und dann Muller und Ohne und was war auch immer. Das sind so ganz einfache Themen, also reden wir für das Thema Golden Record, aber das habe ich schon oft mitbekommen und ich habe dann jetzt hier in den letzten Jahren, ich wohne hier in der schönen Pfalz, ohne da Werbung zu machen, aber hatte das Problem oder den Vorteil, ich ich wohnte zuerst in einer Straße, die hieß Konrad-Adenauer-Straße 8b bin dann umgezogen in die 8a. Das ist schon für die Post und für alle Dienstleister immer mit den Namen Herausforderung gewesen, die Pakete weiterhin zu liefern und Anschlüsse zu sehen. Und weiter, ohne jetzt zu viele persönliche Details von mir frei zu geben zu dürfen, ähm, wohne ich an dem schönen Ort Weisenheim am Sand. Es gibt aber keine zehn Kilometer weiter den Ort Weisenheim am Berg. <lacht> und Google Maps hat wirklich, und das ist immer noch aktuell, das Problem, dass wenn du die Postleitzahl angibst, ähm, er zeigt jetzt zwar das, äh, Google äh, die, die, die Postleitzahl richtig auf der Google Maps an, hat aber die Beschreibung Weißnaheim am Berg. Ich wohne aber im Sand. Also so einfach ist dieses <lacht> Thema Golden Record erklärt. Ähm, diese, und das ist wichtig, das ist das A und O. Ja, weil bei mir ist es lustig, wobei auch manchmal unschön, ist eigentlich ganz ehrlich, aber große Unternehmen, die damit tagtäglich im gerade im, im Businesspartnerbereich agieren müssen, die verlieren Geld, die für, die 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 sie sorgen für Frustration, ja und das ist wirklich das A und O und so versuche ich immer das Thema Stammdaten näher zu bringen. Ja, ich finde meine ganze Adresse hier preisgeben, merke ich gerade. <lacht> <lacht> genau. Wir googeln schon. <lacht> ja,
0: ich finde vor allem, dieses Adressbeispiel kann, kennt wahrscheinlich fast jeder. Mhm. Das ist wirklich so. Genau. Ähm, ich, bei mir ist eher noch das Thema, ich bin auch oft im gleichen Ort. Ich sie die genauen Daten nicht durch, aber bin ich oft umgezogen und natürlich bin ich in den ganzen Systemen mit fünf oder sechs verschiedenen Adressen drin mittlerweile. Und da wird auch jedes Mal wild natürlich... Irgendeiner ausgewählt, aber mit Garantie nicht die, an der ich noch wohne. Das ist so, ist so eine der Sachen, wo ich dann, ja, wir haben sie nicht erreicht. Ja, das ist aber auch, vielleicht bräuchte es so eine Information, sowas wie von wann in der Reihenfolge welcher Eintrag eigentlich stammt, solche Kleinigkeiten, die nachher andere Themen, glaube ich, schon ein bisschen vorweggreifen. Aber das ist äh, eins, wo glaube ich, jeder kennt. Und das auf Materialien bezogen und auf äh, andere Elemente, das ist, glaube ich, gut zu greifen. Ich erkläre
3: das. Ich erkläre das auch immer das Stammdatenmanagement als Unterschied zur Stammdatenpflege. Wenn, wenn man wenn ich sage Stammdatenmanagement, ja wir haben doch das System X, da haben wir alle unsere Stammdaten drin, da pflegen wir die. Aber Stammdatenmanagement ist ein bisschen mehr als nur die Stammdatenpflege, sondern quasi eine geordnete Stammdatenpflege, Prozesse zur Anlage, Prozesse zur Änderung und was man auch was was der Michael gerade sagte das passt eigentlich auch gut zum Stammdatenmanagement. Die Datenqualität ist immer eine Sache der Sichtweise. Für den einen ist die Datenqualität auf die gleichen Daten ausreichend, weil alles drinsteht, für den anderen nicht. Ja, Und auch Stammdatenhistorie, für einige ist es interessant, Christian, zu wissen, wo du in der Vergangenheit <lacht> überall gewohnt hast. Absolut
0: ja. wahr, ja. absolut. Und für war.
3: andere heißt es, ich will wissen, wo der jetzt wohnt, weil die Geschichte interessiert mich nicht. Also da Stammdatenmanagement ist ein ziemlich komplexes Thema und Deutlich mehr als eine einfache Pflegeanwendung.
1: Und genauso hat auch unser Projekt gestartet. Also, wir haben zuerst mal analysiert, was haben wir überhaupt an Stammdaten? Ähm, wo sind die größten Fehlerquellen? Wo sind zum Beispiel auch Risiken? Und, ähm, diese Analyse hat auch fast ein ganzes Jahr gedauert, weil wir extrem viele Leute haben, die da mitarbeiten. Also es ist bei uns im Unternehmen nicht nur eine Person, die jetzt zuständig ist für diesen Fachbereich, sondern es arbeiten ganz viele Abteilungen zusammen. Und da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, war eine richtige Herausforderung bei uns.
0: Auf einen Nenner im Sinne von die die verschiedenen Daten und Systeme da zusammenzubringen oder überhaupt äh, den den Auftrag sozusagen gemeinschaftlich ja. anzunehmen, da, da da was zu ändern an dem bestehenden ja, Prozess?
1: Fast, fast an jedem Punkt, was du gerade gesagt hast. Ja. Also zuerst haben wir mal geschaut, was haben wir überhaupt für Stammdaten, was, was verwenden wir, wer ist da? Ohne quasi, wer wer ist verantwortlich für dieses für diesen Betrag zum Beispiel oder für dieses, diesen Inhalt? Zum Beispiel haben wir Gewichte im System. Und da musste man zuerst mal klären, ja, wer hat die Verantwortung dafür? Wer braucht denn dieses Gewicht überhaupt? Und ähm, was ist das Risiko, wenn das fehlt? Dann, dann mhm. haben wir wahrscheinlich irgendwo an einem Zoll ein Problem. Weil, weil der LKW nicht das Gewicht hat, was wir gerade brauchen. Oder es ist eine Zolltarifnummer, das ist so eine Klassifizierungsnummer, aus was besteht das Produkt, wenn das falsch ist, muss man ähm, Strafen zahlen. Und dann auch alle Leute dazu abzuholen, damit ihnen bewusst wird, was das bedeutet, wenn das, dass der Inhalt hier falsch gepflegt ist. Und ähm, Leider merken wir das auch dann auch direkt persönlich ähm, jetzt noch mehr, weil wir in die Zukunft der Digitalisierung gehen. Wenn jetzt wirklich Stammdaten falsch sind, dann steht mitunter eine Produktion und ähm, das tut dann richtig weh. Und wenn der Kunde das Produkt nicht kriegt, kommt keine, kommen keine Bestellungen und dann haben wir auch kein, kein Einkommen mehr. Also teilweise müssen wir es auch ähm, selber die, die Strafe dafür zahlen, wenn natürlich jetzt was falsch ist. Und ähm, das versuchen wir natürlich so gut wie möglich äh, vor Beginn an zu verhindern, haben auch die Leute abgeholt, dass ihnen bewusst wird, wie wichtig das ist. Und dazu muss ich auch sagen, wir hatten extrem viel Glück, dass unser Management dahinter stand, weil wenn ich auch mit, mit anderen Kollegen darüber spreche, ähm, das muss von oben herabgetragen werden. Wenn das ganze Unternehmen dahinter steht und zeigt, wie wichtig das ist, dann, dann gehen auch die Mitarbeiter mit.
0: Das ist was, ganz wichtig. Was, was hält denn die, die Leute Überhaupt ab. Also wenn, wenn du es so beschreibst, würde ich mir jetzt ganz naiv vorstellen, dass ja jeder davon jeden Tag auch betroffen ist in dem System. Also die Auswirkungen von sowas, wie du sagst, am Zoll, plötzlich Gewichtsangaben stimmen nicht oder irgendwelche wichtigen Daten sind doppelt oder falsch hinterlegt, dann bekommen die Mitarbeiter ja die Auswirkungen davon, ja recht direkt zu spüren, oder? Weil plötzlich irgendwas nicht funktioniert, weil sie irgendwas doppelt und dreifach machen müssen, weil sie manuell nach... Das sind ja alles Dinge, wo ich jetzt äh, erstmal... Sogar wie ich ganz naiv erwarten würde, dass ja alle hellauf begeistert sind und sagen, ja, lasst uns das, lasst uns das besser machen. Also, wo, worin, was macht es dann doch in, im konkreten Fall herausfordernder für die Leute, das anzunehmen?
1: Um, ich glaube, das ist bei allen Menschen gleich. Wenn man in einem Rad drinnen ist und etwas immer gleich macht, jeden Tag, dann ist einfach, sind wir einfach Gewohnheitstiere. Und jetzt kommt ein, ein neues System, das schaut vielleicht ein bisschen anders aus. Wir sind noch nicht so schnell. Ähm, man muss sich an eine neue äh, Ansicht gewöhnen. Und da gibt es halt einfach, das ist ganz normal, Leute, die sagen, oh, schon wieder was Neues und äh, wieder ein neues Computerprogramm. Ähm, das andere kannte ich viel besser, da bin ich vielleicht viel schneller. Um, aber das ist am Anfang so. Und ich glaube, wenn, wenn, ich erkläre es dann auch meinen Schülern quasi oder Kollegen, wenn ich sie einschule, <lacht> sage ich es immer, das ist ganz normal, das ist was Neues, um, sei nicht so streng mit dir, das dauert, dauert vielleicht am Anfang ein bisschen länger, aber du wirst sehen, es geht dann nachher viel schneller, wir haben weniger Fehler, die Stammdaten sitzen, du musst nichts mehr korrigieren, um, und es kommt jetzt auch das Feedback um, zurück, nachdem wir dies, das neue Programm implementiert haben, dass die User sagen, ja, es ist viel besser, es, wir haben viel bessere Stammdaten, weniger Fehler zum Korrigieren. Und es braucht seine Zeit, aber die, die, die User werden dann auch begeistert sein und, und den Benefit daraus ziehen.
0: Hast du, ähm, du hast vorhin schon angedeutet, es gab gewisse Phasen, die ihr vorgegangen seid. Das heißt, erste war, welche Probleme, oder so eine Analyse hast du vorhin gesagt, Stammdatenprobleme, mhm. überhaupt mal zu erkennen, an mhm. welchen Stellen haben wir Probleme, die überhaupt auf Stammdaten zurückzuführen sind, oder? Das genau. habe ich so richtig. richtig. Und da, das war quasi schon das erste Jahr, da überhaupt mal was drauf, drauf zu machen. Was ich schon. Und dann hat man eine Liste, oder zumindest wo man sagt, okay, hier, das sind die 50, 100, 200 Fälle, äh, wo wir sagen, eindeutig, hier, da ist die Qualität oder die Zugreifbarkeit, Verfügbarkeit von Stammdaten war die Ursache. Und, äh, und der nächste Schritt, hast du vorhin angedeutet, geht dann in Richtung Dokumentation. Oder also welche gibt es da überhaupt? Genau. Ist das schon der? Okay. Genau. Äh,
1: wir haben wirklich jedes einzelne Datenfeld, Datenelement äh, analysiert, das Risiko bewertet und dann haben wir auch geprüft und recherchiert mit einem Lastenhef. Also wir haben richtig aufgeschrieben, ähm, die Fehler möchte man vermeiden. Wie könnte man das machen? Und dann haben wir schon die Programme und Systeme analysiert. Also welche Tools, welche Werkzeuge können uns helfen, ähm, den Kuchen gebacken zu bekommen? Und da sind wir dann eben auch unter anderem auf den Olaf äh, zugekommen, auf SAP, weil die haben das MDG, das Master Data Governance Tool, ähm, haben natürlich auch, weil es ganz, ganz viele äh, andere Anbieter äh, gibt, die natürlich auch geprüft und das verglichen und dann geschaut, ja, welches Tool passt zu uns, passt zu Hirschmann, zu unseren Stammdaten und wie können wir das zukünftig besser machen.
0: Und da kam SAP Master Data Governance. So, Ja, dann, dann Olaf, ich habe da ist dein, <lacht> dein, dein, dein Absprungpunkt hier. Ähm, genau, also erste Frage von mir, warum heißt das nicht Master Data Management?
3: <lacht> das, ist, äh, das hat, glaube ich, eine gewisse historische Begründung. Master Data Governance, ist es ist so, ähm, dass wir eigentlich in dem ERP-System, die wir hauptsächlich ja bei unseren Kunden sehen, ähm, diese Governance-Funktionalität nicht standardmäßig mit drin haben. Und dann haben wir, wir hatten vor Jahren, das ist über zehn Jahre her, ähm, ein Werkzeug erworben, das ist Master Data Management, wirklich auch SAP MDM. Ja, das war ein Werkzeug, was es heute so nicht mehr gibt. Ähm, das war die erste Lösung. deswegen konnte man die Nachfolgelösung, die man dann in das ERP-System <lacht> eingebaut hat, nicht auch MDM nennen. <lacht> Aber auch mit dem Hintergrund, dass die erste Funktionalität von dieser neuen Lösung war äh, die Governance-Funktionalität. Wirklich Kontrollmechanismen in das ERP-System einzubauen, was die Anlage kontrolliert. Die Anlage von Stammdaten, die Änderung von Stammdaten.
0: Das heißt, vielleicht kannst du uns kurz einen kurzen, ich weiß nicht, ob das so schnell geht, so eine Art Blick drauf geben, also was für Komponenten wären da jetzt drin? Also das Erste, also... Ähm, ist sowas wie es Risikoanalyse und solche Elemente, die werden dann, die werden da noch nicht drin?
3: Nee, eigentlich nicht. Also ja. das, was man als erstes macht, sind die Governance-Prozesse zu automatisieren. Ja. Und so hat ja zum Beispiel für Materialien gemacht. Ähm, wir haben bestimmte Objekte, die wir im MDG unterstützen. Und wir haben eine Möglichkeit, Workflows und Regeln zu definieren. Ah, okay. Das ist so das Erste, was man sagt, wenn man ein MDG-Projekt angeht oder ein Stammdatenprojekt ich nehme mir die Datendomäne raus, möglichst nicht alles auf einmal, sondern eine Datendomäne mit ein paar Prozessen, die ich automatisieren will. Aber MDG hat noch zwei andere Komponenten. Das eine ist die Consolidation-Komponente. Mit der kann ich Daten von außen in das System hineinspielen, entweder einmalig zum initialen Load oder kontinuierlich, okay. wenn ich zum Beispiel alle paar Monate neue Materialstammdaten einspielen muss oder neue Kunden- oder Lieferantendaten. Okay. Und zwar nicht ähm, in einzeldaten setzen, sondern in größeren Mengen. Und die letzte Komponente, und das ist eher so die Risikoanalyse, die du meinst, Christian, ist das Modul Data Quality Management. Da kann ich Regeln anwenden und den Datenbestand, den ich habe, dauerhaft überwachen, und das auch in Dashboards verpacken, sodass ein Datenqualitätsmanager wie die Nicole eben sagen kann: oh, guck mal hier, die Datenqualität im Bereich der Stammdaten, Materialien sowieso ähm, ist runtergegangen oder ist besser geworden. Das, das ist äh, die dritte Komponente, aus der MDG besteht.
0: Okay, und äh, ich, <lacht> jetzt bin ich ein bisschen auf Topic, aber wie merke ich, also wie beurteile ich denn die Qualität von Stammdaten. Also ich merke zuerst in der Nutzung, dass es nicht funktioniert. Also ist es dann irgendeine, gibt es gibt's einen Schalter, waren Sie zufrieden mit dem Datum oder unzufrieden? Oder wie, wie beurteile ich das denn?
3: Ja, ich Nicole, du kannst vielleicht gerade leicht aus der fachlichen Sicht <lacht> sehen. Die Möglichkeiten im MDG gibt es, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kennt die Regel, nachdem man Stammdaten überwachen will, dann legt man sie an und lässt sie quasi gegen den gesamten Datenbestand ähm, ablaufen. Oder man lässt das System lernen. Ja, das ist äh, Artificial Intelligence, die wir mit eingebaut haben im MDG, DQM. Das heißt, man sagt, ich möchte bestimmte Felder, bestimmte Bereiche der Stammdaten untersuchen und Ähnlichkeiten entdecken. Und wenn man Ähnlichkeiten entdeckt, die oft auftreten, hat man damit ja automatisch auch die, die Datensätze entdeckt, wo diese Ähnlichkeiten nicht gelten und gegebenenfalls Ausreißer. Aber vielleicht, wenn ich da ergänzen darf, Genau das ist ja so, die Christian, du stellst die richtige
2: Frage, ab wann habe ich den validen Standard? Ab wann habe ich diesen mhm. klassischen Golden Record? Ab wann habe ich eine entsprechende Datenqualität? Kann ich vielleicht so ein bisschen über den Tellerrand von Hirschmann hinaus richten. Das sieht jedes Unternehmen anders an. Also es gibt Kunden, die, die haben eine ganz andere Definitionen von Stammdaten. Der eine sagt, damit sind wir zufrieden. Der andere sagt, dass sind wir nicht zufrieden. Aber so wie der Olaf das auch beschrieben hat, Master Data Governance als Tool zwischen Zwischensatz, was eine ganze Menge mehr kann als der Vorläufer von dem Master Data Management Zumindest so ist es sehr gut, dass wir uns Namen unterschreiben, weil es eine ganze Menge Hilfsmittel gibt, die es früher einfach nicht gab, gerade in diesem Governance-Bereich. Es ist eine Thematik, dass MDG dir viele Beispieldaten schon zur Hand gibt. Also wenn wir jetzt mal nochmal auf mein Beispiel das, der Duplette gehen, den Müller ja, also da gibt es in der Consolidation vorgefertigte Regeln, wo das System auch schon sagt, okay, von einer Wahrscheinlichkeit X von 0 bis 100 ist das eine Dublette. So, und jetzt gibt es aber auch so, dass die Kunden sagen, wir wollen diese Dublette im System haben oder es ist dann doch nicht der Michael Müller, weil es gibt ja mehr als eine Michael Müller und so weiter und so fort. Also, es ist immer eine Frage der Strategie und der Gedanken, die man sich am Anfang gemacht hat. Und der Olaf hat vorhin den ganz, ganz wichtigen gesagt, Satz gesagt. Wir sind jetzt schon so ein bisschen in der Tool-Diskussion, aber ich möchte auch jetzt noch auch nicht zurücktreten. Ähm, es geht gar nicht um das Tool. Natürlich ist Master Data Governance für mich der Rolls-Royce unter den, den Stammdaten-Tools, weil es einfach am meisten kann. Aber das A und O eines Stammdatenprojektes ist die Strategie und die Gedanken, die man sich am Anfang macht. Und auch das Lernen miteinander zu sagen, okay, wie müssen die Prozesse aussehen? Wie müssen die Datenqualitäten aussehen? Welche Daten benötigen wir? Die Nicole hat mir beschrieben, in, in den Gesprächen, aber auch heute auch immer im Anfang, wie wichtig ist, die 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 Stammdatenverantwortlichen mit on board zu nehmen, zu sagen, okay, du pflegst dieses Feld, wie wichtig ist dieses Feld, du bringst diese Qualität mit rein. Also man muss sich mit den Menschen, die die Daten qualitativ auf ein entsprechendes Niveau heben, verstehen, die Prozesse dahinter verstehen und mit ihnen sich auseinandersetzen, um dann die richtige Strategie zu definieren ähm, und dann das entsprechende Tool zu haben.
1: Das würde ich auch unterstreichen, Michael, also da hast du vollkommen recht, das sehe ich genauso. Und ähm, ich musste dann auch meinen Mitarbeitern und Kollegen, musste ich dann aber auch sagen, sie hatten am Anfang Angst. Ich habe ihnen dann gesagt, ähm, hey, mit dem Tool können wir Sachen vorbelegen, wir können Regeln bauen, ihr habt viel weniger Arbeit. Und dann dachten zwei, drei schon, oh, dann braucht es mich nicht mehr. Und das habe ich aber auch gleich am Anfang gesagt, hey, stopp halt. Ohne euch geht das trotzdem nicht. Es gibt einfach Sachen, das kann ein System gar nicht abfangen. Da brauchen wir eure Erfahrungen, wir brauchen ähm, euer Wissen, ähm, sonst funktioniert das Tool nicht. Also das funktioniert nur im großen Zusammenspiel zwischen Mensch und diesem unterstützten Programm, ähm, um dann am richtigen, ähm, am Ende das richtigen äh, Ergebnis zu haben. Also das war schon auch ein bisschen eine Herausforderung für ähm, mit den Mitarbeitern das zu kommunizieren und dass sie nicht ein falsches Bild haben. Zuerst dachten sie, ja, jetzt muss ich gar nichts mehr machen. Das Tool kann alles automatisch und selber. <lacht> <lacht> ähm, also es ist ein, zwischen ein Zusammenspiel zwischen den Kollegen und dem unterstützten Programm. Und... Ähm, wie der Olaf auch sagt, ähm, das System hilft auch zu lernen und, und rauszufinden, wo haben wir immer wieder ähm, gleiche Gegebenheiten oder äh, gleiche Prozesse, die man auf gleiche Art und Weise abbilden kann.
0: Jetzt klingt es ja auch so, dass wenn man so ein Stammdatenprojekt angeht, dass, das, dass es gar nicht so unabhängig von anderen Transformationen im Unternehmen stattfindet weil du jetzt auch gesagt hast, du hast äh, ja, also man muss so viele Leute mit reinholen, es muss eigentlich top-down auch klar sein, was für eine strategische Bedeutung das hat und was für eine Rolle es dann vielleicht in, in anderen Arten mit dem Markt zusammenzuarbeiten ist. Das klingt ja nach einem Projekt, das äh, über das reine Thema der Qualität und der Nutzbarkeit von Stammdaten gefühlt weit hinausgeht. Ist das eingebettet dann in, in ein größeres Transformationsprojekt gewesen für euch oder ist das, äh, was man abgrenzen konnte?
1: Ja, also die, die Materialstammdaten, die, die hängen überall hinein. Also äh, es spielt in die Stücklisten hinein, in die Arbeitspläne oder Fertigungsversionen. Wir haben auch Verbindungen zu Werkzeuge. Mhm. Und ähm, Stammdaten sind aber auch Mitarbeiter. Stammdaten sind Kunden, Lieferanten. Und, und das war auch ein bisschen ähm, vorausschauend in die Zukunft ähm, der Benefit vom SAP MDG, wo wir gesagt haben, hey, mit dem Tool kann man nicht nur Materialien anlegen, es ist auch kompatibel mit business Partner und anderen Funktionalitäten. Und da haben wir ein Tool, das, das hilft für alle Bereiche. Und ähm, ich bin ganz im engen Kontakt mit unseren Entwicklern, die Zeichnungen machen. Ich bin im Austausch mit den Einkäufern, die dann auch Bestellungen auslösen für Rohmaterialien. Ähm, die Stammdaten gehen hinein in die Finanz. Wenn dort nicht die richtigen Konten hinterlegt sind, dann können wir auch keine Rechnungen und... und ähm, ähm, Wertungen machen. Also, wie du sagst, Christian, es geht wirklich in alle Fachbereiche rein. Es gibt fast keinen Punkt, der irgendwie ausgelassen wird.
2: Aber Stamm, Stammdatenprojekte sind allgemein ja die Projekte, die den meisten Impact auf andere Themen haben. Also, klassisch jetzt, was Sie erleben, ich glaube, Olaf, ist es ja bei euch ganz genauso. Jeder Kunde, der auf S4 umstellt oder umstellen wird, setzt sich mit dem Thema Geschäftspartner, Businesspartner auseinander. Da wird oft das Stammdatenprojekt am Anfang so ein bisschen wieder stiefmütterlich behandelt. Das machen wir dann irgendwann mal. Aber vernünftige, intelligente Unternehmen suchen sich eine Lösung, die den Businesspartner im, ha im Bauch schon haben und verstehen. Und äh, was ist einfacher, als den Businesspartner einzuführen, wenn man den schon auf SAP MDG eingeführt hat. Aber auch, wie die Nicole beschreibt, auf alle anderen Bereiche. Ein Stammdatenprojekt, Und ich mache, wie gesagt, jetzt seit zehn Jahren, keine Ahnung, äh, dreistellig Stammdatenprojekte, das sind die Projekte, die einen Impact auf alle anderen Themen haben, auf alle Rollout-Projekte haben, auf äh, alle Merger-Projekte. Es gibt, äh, das ist ja immer so das Gefühl gewesen. Eigentlich ist es das Wichtigste und ich bin noch fest davon überzeugt, Olaf, korrigiere mich, wenn ich falsch bin oder Nicole, das ist das A und O. Stammdaten ähm, ist, ist das A und O eines jeden SAP-Systems oder eines jeden äh, Systems generell ERP-System. Ohne Stammdaten funktioniert es nicht. Das wurde immer so stiefmütterlich behandelt und jetzt sind wir mhm. Gott sei Dank mit den Tools MDG, mit den Add-on-Lösungen, die es dazu gibt und so weiter auf dem vernünftigen Weg. Danke, dass du es sagst, Michael. Ja, da, ich, das mal, ist doch, Olaf. ich
3: mal gebetsmühlenartig, sage ich das, mit jedem S4, mit jeder S4-Transformation beachtet das Stammdatenthema und macht es bitte zuerst. Ja,
2: ja aber Denn, Olaf, weißt du, genau, die Kunden mich anrufen und sagen, Herr Müller, wir haben jetzt von einem halben Jahr die S4-Initiative gestartet und ups, das ist ja doch nicht so einfach, eine CVI-Integration im business zu machen. Und ah, können wir da mal nicht schnell. Aber das ist es so, ja. Und ich, wir haben mir dasselbe Leid. Und wir freuen uns über Kunden wie die Nicole, die die hier Vorreiter in ihren Unternehmen sagen, hey, Stammdaten, das ist das A und O. Bitte erst dann anfangen. Und dann können wir uns über die die, die sexy Lösungen, S4 und andere Sachen unterhalten. Es geht hier erstmal um das Wesentliche.
0: Wenn ich jetzt drauf schaue, ähm, jetzt äh, Michael, wie, wie seid ihr denn da jetzt ins Spiel gekommen? Ihr wart ja, <lacht> habe ich mir erzählen lassen, ja nicht unwesentlich involviert. Und das ist, ähm, was, äh, ja, hast du da, möchtest du da teilen? Wie, wie kamt ihr mit dem Pro Projekt in Kontakt? Wie habt ihr zusammengearbeitet? Äh, was war eure Rolle da drin? Und was habt ihr vielleicht auch? Äh, schon mitgebracht, weil du sagst ja selbst, äh, gibt es ja mehr Projekte, aus denen ihr da ein bisschen, ähm, soll ich sagen, ähm, Erfahrung ableiten konntet.
2: Naja, der Anfang war eigentlich ganz klassisch. Also ich kam wirklich ein Incoming League, wieder so schön im Sales-Bereich, also von wo die Nicole himmel geschrieben hat, wir haben gehört, dass ihr euch damit auseinandersetzen <lacht> könnt, dass ihr Erfahrung habt, bitte kontaktieren sie mich mal. Ähm, und ich ähm, habe dann relativ zeitnah ähm, den Kontakt zu Hirschmann aufgenommen. Da war der Vorteil, ähm, dass Hirschmann sich ja schon sehr weit mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Die Lösung SAP MDG war, äh, glaube ich, damals, die Kolkorege mich auch schon gesetzt. Mhm. Und dann ging es nur darum, wie, wie setzt man so eine Lösung um? Und jetzt haben wir viel von den Vorteilen von SAP MDG gesprochen. Wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, der Rolls-Royce. Aber ein SAP MDG-Projekt hat auch einen großen Nachteil.
0: Moment, moment, hier ist eine Tonstörung gerade, hier ist eine Tonstörung wegen okay. was, nein wegen dem Nachteil. Ich habe das. Achso, so, ach entschuldigung, das
2: war schon total irritierend. Nein, der Nachteil ist, weil es der Reus ist. Weil es der Reus ist, haben viele Kunden in der Vergangenheit ja. einen kleinen Fehler gemacht. Ja. Äh, Olaf korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Sie versuchen dann mit SAP MDG, entschuldigung, wenn ich das so platz sage. Die eierlegende Wollmilchsau zu erfinden. Zu so viel auf
3: einmal, das ist ja. immer das größte Problem.
2: Sie wollen dann alles auf einmal. Businesspartnermaterial, Finance und Custom Optik parallel unterschätzen. Das SAP MDG als Tool ist dazu in der Lage. Und wenn man mal den Geschmack gefunden hat, dann sieht man das, was man damit alles tun kann. Und meine Hauptaufgabe und Ivy Solution hat sich dann ganz das auf die Fahnen geschrieben, weil die haben viele Projekte davor gemacht oder viele, viele Erfahrungen sammeln müssen und dürfen. Wo wir gemerkt haben, dass so Projekte sehr schnell groß und kompliziert werden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen hier aber teilweise am Anfang immer dasselbe Gleiche. Es das ist immer wieder tendenziell nicht 100 Prozent, aber so die Basics sind dieselben. Und das Wichtige ist, und ähm, da habe ich mit Hirschmann einen sehr, sehr offenen Kunden gehabt, einen Kunden auch so ein bisschen zu disziplinieren, zu sagen, fangt mal mit den Basics an, geht kleine Scheiben, versucht schneller Erfolge zu haben, weil dazu ist SAP MDG auch in der Lage, weil im Standard, in Kombination mit den Paketen, die wir dann dazu ausgeliefert haben, waren wir in der Lage, relativ schnell auch ein vernünftiges Projekt hinzusetzen. Was will ich sagen? Scope reduzieren, das Wesentliche, auf das Wesentliche sich konzentrieren, das umsetzen, Erfolge schaffen und dann weitere Phasen hinterherziehen. Um dann am Ende des Tages hat man dann die eierlegende Wollmilchsau nach drei, vier, fünf Jahren, wie auch immer, aber am Anfang muss der schnelle Erfolg haben. Und die Nicole und ich, wir haben, glaube ich, Nicole, korrigiere mich, sehr schnell dasselbe Gefühl dafür gehabt. Ja, genau das ist es. ja Sie war noch auf Werbung für einen Partner und ich habe gesagt dazu, äh, wenn wir das zusammen machen, garantieren wir, dass wir innerhalb von weniger als sechs Monaten, und das war auch der Fall, ähm, dir ähm, die erste Phase äh, in einem Go-Live zur Verfügung stellen. Äh, du wirst dir, ich glaube, das waren die Ersatzteile, wenn ich das richtig erinnern kann. Richtig. Äh, Ersatzteile, wir bringen dir den ersten äh, Go-Live innerhalb von vier, fünf Monaten zu einem überschaubaren Preis, ja also Consulting-Beratung kostet ja auch immer Geld, aber wir haben da unser Standard-Prozesspaket mit ausliefern dürfen. Das ist schon mal die ersten 80 Prozent der Wegstöcke, sind wir da wirklich klassisch als Software gegangen in der Verbindung mit SAP. Und das war ähm, der Erfolg. Insofern war ich froh, dass dieser Income league damals, äh, wo die Nicole gesagt hat, ich habe gehört, ihr könnt das, dann heute auch im Verhältnis gegangen ist zu sagen, ja, wir können es und wir haben es auch bewiesen, wie wir es in vielen anderen Projekten auch gemacht haben. Aber gerade Hirschmann ist eine Erfolgsstory, die wir gerne erzählen.
1: Und es hat auch wirklich ähm, alles so genau funktioniert und gepasst, wie der Michael gesagt hat. Also es, ich würde das jedem wieder empfehlen und ich würde es auch wieder so machen. Ähm, Nehmt ein kleines Paket raus oder ein kleiner Bereich, ähm, wo der Prozess stabil ist und klar ist von Anfang an und wir haben eben diesen Piloten gemacht mit den Ersatzteilen und hier hat auch der Standard-Workflow von IB Solution perfekt gepasst. Also wir hatten gleich einen Workflow für die Anlage, für die Änderungen von, von Stammdaten oder Verlagerungen, wenn man irgendwo in, in Österreich was hat und möchte das jetzt auch in Deutschland haben, gibt es auch Verlagerungs-Workflows sozusagen. Und ähm, mit, der, mit der Vorlage quasi ähm, kann man auch als Nicht-ITler, weil ich komme wirklich nicht aus dem IT-Bereich, aber ich kann jetzt auch schon in dem Tool selber Regeln bauen, Felder ein- und ausblenden. Also ähm, da, da macht es dann richtig Spaß, wenn man selber schon sieht, was man da alles umsetzen kann und wie das funktioniert. Und man startet... Ähm, eine Maske und alle Stammdaten, wie, wie, wie Sie es im Google kennen. Sie geben einen Namen ein und die Adresse wird dann schon weiter vorbefüllt. Das macht dann richtig Spaß, wenn man da sofort die Erfolge sieht. Und ich konnte das Pilotprojekt dann auch schon den Kollegen für die zweite Phase, konnte das der da denen schon zeigen. Ich hatte schon Live-Beispiele. Wir hatten schon über 2000 Materialien angelegt, ohne Fehler, ohne Probleme. Uh, und dann waren die auch schon motiviert, ah ja, das funktioniert. Uh, mhm. Wir freuen uns auch auf dieses Tool.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, dass dieser erste Schritt, und ich, ich was, was war Michael auch vorhin sagt, man muss aufpassen, dass man am Anfang fokussiert ist, weil ja schon diese, diese erste die Dokumentation, welche, was, welche Werte haben wir überhaupt, was die Auswirkungen mhm. haben die Werte, welche äh, Data Owner haben wir da überhaupt und wie müssten wir es da ausweiten, dass das ja dass man das, den Schritt, glaube ich, nicht unterschätzen darf, was für eine Komplexität da drin ist. Und wenn man dann an zu vielen Feldern gleichzeitig ist, dann hat man vielleicht fünf Baustellen aufgerissen und frustriert fünf Seiten gleichzeitig, ohne einer was zeigen zu können, oder? Und dann sagst du, nee, dieser, dieser enge Scope am Anfang, sagen hier jetzt, hier, in, wenn ich verstanden habe, richtig, das es mhm. Go-Live für das Thema Ersatzteile, ganz fokussiert ja. reinzugehen und dann zu sagen, okay, da haben wir jetzt, wir haben verstanden, was unsere Stammdaten da drin sind, die relevant für uns sind, wir wissen, welche die wichtigen Teile davon sind und dann das Regelwerk zu erarbeiten, sogar sehen, dass man das selbst umsetzen kann. Genau, Im richtig. Tool dann als nicht it das ist so, <lacht> Ja, das ist tatsächlich, wir haben ja immer mehr so einen Fokus auch auf Low-Code, No-Code-Themen bei uns. Also, dass man Entwicklung macht, ohne eine Zeile Quelltext schreiben zu müssen. Und das geht hier auch wieder rein. Das, das muss einfach die Basis schaffen, auch in den Tools, dass, mhm. dass die Menschen, die mit, mit dem Prozess Kontakt haben, dass die auch die Regeln äh, entwickeln können oder die Tools äh, umsetzen können. da Nur, dass man nicht diese Übersetzungshürde hat hin zur IT immer, die ja manchmal doch dann weiter weg sind potenziell vom, von dem Prozess oder was man braucht und dann auch die Wege lang macht. Und so äh, klingt mhm. das nach einer nach wirklich einer Best Practice, wie ihr das umgesetzt habt.
2: Ja, Aber auch diese Usability, die du eben beschreibst, das ist ganz wichtig. Also gerade mhm. die Kunden heute, die SAP im Einsatz haben, SAP wirklich bietet so viele Möglichkeiten. Also wir arbeiten ja hier diese Tabellen mit Regelwerken aber man muss es so gestalten und damit dieses Framework geliefert oder liefern wir dieses Framework einfach so, dass es jeder sich traut, an dem Tool was zu customizen, ohne dass er jetzt hier 3000 Zahlen code von links nach rechts drehen muss, wie, wie das eigentlich sonst üblich ist, ja? SAP ist eine sehr starke Software, die stärkste Software. Wichtig ist, dass man jetzt als Implementierungspartner mit dem Kunden hingeht und schaut, wie machen wir das so user-friendly wie möglich? Wie, wie kriegen wir hin, dass wir die Fachbereiche, die ja diejenigen sind, die mit diesen Stammdaten arbeiten, die bitte verantwortlich sind, dass der LKW nicht auf dem Hof stehen bleibt, weil man die richtigen Maß eingegeben hat und so weiter und so fort. Dass die halt hier auch diesem Tool ja die notwendige menschliche Intelligenz geben können, dass es passt. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, diese Usability ähm, und ähm, Anwenderfreundlichkeit zu sagen. Ähm, wie kann ich das tun und wer kann das tun und ich muss nicht unbedingt immer zur IT gehen. Nichts gegen die IT, ich bin gelernter <lacht> ITler, ich komme aus der IT, ähm, aber man muss nicht immer gehen, weil die Kollegen haben immer viel zu tun.
3: Das ist, das ist auch der Trend, den, ähm, den ich so sehe und dem folgt auch die SAP-Produktstrategie in Richtung Stammdaten, im, im Bereich Stammdatenmanagement, dass die Kunden sagen, ich möchte jetzt kein komplexes System aufbauen für eine Stammdatenmanagement-Lösung, sondern ich möchte sowas wie Stammdatenmanagement-as-a-Service. Ja, ich nehme meine Cloud-Plattform und sage, hey, da ist ein Stammdatenservice, den selektiere ich, den fahre ich hoch, den konfiguriere ich mit einfachen Mitteln und dann habe ich schon bestimmte Workflows, UIs alles vorhanden. Und ähm, das machen wir zum Beispiel. Auf dem Weg sind wir ja auch gegangen jetzt vor zwei Jahren mit der ersten Lösung, die wir dort äh, auch vor, vor einem guten Jahr, glaube ich, vorgestellt haben. Das ist MDG Cloud Edition. Das ist ein Service, den wir auf der BTP anbieten, auf der Business Technology Plattform. Und das ist genau dieser Stammdatenservice in der Cloud. Also kein eigenes Datencenter mehr, kein eigener Server, sondern es ist ein Service, den man hochfährt, wo man User-Workflows anlegt und das haben wir für Business-Partner jetzt im letzten Jahr gelauncht.
0: Und geht da dann der Trend hin, die ganzen Sachen in der Cloud zu machen oder ist es eher eine Hybrid-Situation, die, die wir da aktuell sehen würden, dass ist quasi das Master-Governance im... Quasi einen implementierten Teil beim Kunden zusammen mit dem Cloud-Teil oder hast du das Gefühl, das bewegt sich wie bei ganz vielen anderen Lösungen ja auch, dass sich eigentlich der Wunsch viel stärker, das doch komplett aus der Cloud zu machen
3: also es ist so, für für neue Kunden, die würden in der Cloud starten, weil okay. die sagen, ähm, wir, es gibt für uns eigentlich keinen Grund mehr, jetzt eine On-Premise-Lösung hier zu verwenden, da wir allerdings viele MDG-Kunden auch haben und die MDG jetzt nicht ein Jahr benutzen, sondern vielleicht schon sechs, acht Jahre und auch über viele Domänen mit ganz vielen Usern in ihrem irgendeinem Datacenter, für die wäre es eher eine hybride Lösung. Das heißt, die wird weiterhin bestimmte Dinge im MDG On-Premise machen und dann die Möglichkeiten, die sie in der Cloud haben, dann direkt in der Cloud abdecken. Da haben wir derzeit aktuell auch nur den Business-Partner abgedeckt. Die anderen Domänen kommen jetzt über die nächsten Jahre. Aber generell dieser hybride Ansatz ist auch der richtige
2: Ansatz. Das ist sukzessive werden wir früher oder später und das ist auch gut so und da macht SAP alles richtig gerade mit der btp plattform werden wir also Services in der Cloud anbieten können die SAP das tun, setzen wir uns auch als äh, WTP-Partner intensiv dafür ein. Aber wir sind einfach noch bei so vielen Kunden eben in diesem hybriden Umfeld, gerade Materialstammdaten setzen, und das ist ja eine ganze Menge mehr. Ähm, da ist es nicht so einfach, mal von heute auf morgen alle, was ich, zig Millionen Materialstammdatensätze von links nach rechts zu drehen. Aber der Olaf sagt das richtig. SAP macht viel, und das ist auch der richtige Weg. Das ist auch das Feedback, was wir von unseren Kunden bekommen, Zukunft wird die Cloud sein. Die BTP kann heute schon sehr viel. Also wie gesagt, wir haben ja mit dem MBG Business Partner schon den, den ersten kleinen ähm, Baustein in der Cloud ähm, auf der BTP. Das ist eine Journey, die wir jetzt starten gemeinsam. Da wollen die Kunden noch hin, aber wir können, und das ist auch das Wichtige, wir können ja momentan beide Welten bedienen. Und das ist ja immer auch so, so, so eine Reise fängt ja immer an, dass man nicht nur das eine oder das andere kann, sondern man muss beide Welten verstehen und da hast du mit SAP, mit der Lösung, auch mit den Schnittstellen. Und jetzt kommen wir vielleicht auch wieder auf den nächsten extrem wichtigen Vorteil von MDG. MDG hat eine riesen Möglichkeit, Schnittstellen zu allen beliebigen Systemen herzustellen. Sei es ein CM-System, C4C, sei es ein PLM-System, wie auch immer, die sowohl On-Prem als auch in der Cloud sein können. Ariba-Lösungen, ETC, Und da, da geht ja die Richtung hin. Und da sind wir wieder in diesem hybriden Umfeld. Und da ist es auch sehr einfach mit MDG, die Schnittstellen zu machen. Ich weiß, auch bei Hirschmann ist das auch ein Vorteil gewesen, dass wir die entsprechenden Schnittstellen zu anderen Systemen haben und auch von der Strategie, wohin geht die Reise, weiß ich, von meinen anderen Kunden zu fahren. Ja, BTP, Cloud Service, wird die Lösung sein. Momentan sind wir noch in beiden Welten unterwegs und das ist auch gut so.
0: Ich mag Boden und Wolke gleichzeitig. Also ich bin da. Wohl für mich passt das sehr gut. Jetzt geht die Reise wahrscheinlich weiter. Auch da, Nicole, du hast schon ein bisschen, bisschen angedeutet, dass es hier, dass ihr über das Materialthema hinaus plant, denkt und vielleicht auch schon seid jetzt. Ähm, wie ist da, äh, soweit du es teilen darfst, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich jetzt hier Geheimnisse von euch hier versuche rauszuarbeiten, aber also das natürlich nicht. Aber nur äh, ja, wie ist da der, der Stand? Äh, wo wollt ihr dann noch hingehen mit dem Master Data Covenants?
1: Genau, wir sind jetzt gerade noch in der Stabilisierungsphase für den Abschluss von dem großen ähm, Workflow sozusagen, äh, wo wir jetzt alle restlichen Materialarten dann noch nachgezogen haben nach den Ersatzteilen, also auch Fertigartikel und Rohmaterialien. Und im nächsten Schritt möchte man das ähm, MDG dann auch äh, weiter nutzen für Arbeitspläne, Arbeitsplätze. Da gibt es ein zusätzliches Modul, wo auch die Stücklisten unterstützt. Ähm, das möchte man jetzt uns angeknüpft an die Materialstammdaten anschauen. Und in, im dritten Schritt, also schön eins nach dem anderen, auch die Businesspartner mit Kunden und Lieferanten. Also da sind noch einiges in, in Planung. Mir wird nicht langweilig werden. <lacht> das,
0: das, ja, mit Sicherheit nicht. Also gerade, ich, ich finde es immer noch beeindruckend, wenn man sich überlegt, eben was für eine Verantwortung auch auf einem Thema liegt. <lacht> also wenn du das so sagst, das alles mal umzurollen und aufzubauen, die Qualität zu erhöhen und automatisieren und die Geschwindigkeit machen, ähm, ähm, äh, da, da will ich mir gar nicht vorstellen, eben auch was für eine... Ähm, ja, Verantwortlichkeit, da wird sie auch aufkommt. Weißt du, du hast ja vorhin gesagt, wenn da ein Teil nicht mehr funktioniert, dann liegt ja viel flach äh, genau, und nicht nur. Ja.
1: Wir haben da aber auch ein gutes cool. Team. Also ich muss sagen, wir haben das auch ein bisschen aufgeteilt. Auf, auf Business Process Manager nennt sich das bei uns. Also so die Prozessverantwortlichen, die mir helfen und auch den Key-Usern. Weil ganz am Anfang mit dem Projekt, ähm, ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen den Fehler gemacht, ich habe die ganzen User selber geschult, also das würde ich nicht mehr empfehlen, sondern das gleich schon ein bisschen mehr aufzuteilen. Mhm. Wir haben doch 680 Schul User, wo das MDG-Tool verwenden und da muss man das dann einfach aufteilen auf Key-User für den Fachbereich, Business-Process-Manager und so mit diesem Team kann man das dann ganz gut bewältigen.
0: Du hast 86 Leute geschult? Ja. Da brauchen, brauchen wir auch eine Lösung für also automatisches MDG-Schulen. Vielleicht, da kann man doch was mit irgendwelchen Machine Learning-Algorithmen auch bestimmt machen. So.
2: Sehr, sehr so. wichtig. Wir können dich einkaufen, Nikörn. Wir brauchen gute, gute Teacher.
0: Nee, wunderbar. Das ist ja. Fantastisch. Ähm, habe ich habe ich einen Teil es vergessen. Wir haben jetzt gespürt, wie, wie wie toll die Zusammenarbeit funktioniert hat, wie äh, vorgegangen ist vom Modell. Wir wissen jetzt, warum Master Data. Governance nicht mehr Master Data Management heißt und warum diese Lösung erstrebenswert und empfehlenswert ist in dem Fall und was eure Abläufe waren mit Dokumentation, Risikoanalyse, äh, Data Ownership, Prozesse automatisieren und das ganze Daten eingeben mit vorgefertigten und nicht vorgefertigten Möglichkeiten umzusetzen habe ich was vergessen? Ich glaube, das war so ungefähr die Schnellzusammenfassung von dem, was wir gemacht haben. Ähm, Gibt es einen Aspekt noch, den wir, den wir ansprechen sollten bei der Implementierung, bei der Lösung, bei der Road Map, wo ich, wo er sagt, das, das ist doch noch sehr erwähnenswert gewesen.
3: Olaf. Also ein, ein, ein Thema, und das fand ich auch ganz ja. toll und wirklich super, wie es bei Hirschmann war. MDG, MDM, Stammdatenmanagement, ist kein IT-Thema. Das gehört in den mhm. Fachbereich. Das ist oft, trotz allem, ist es oft noch so, dass die Initiativen für Stammdatenmanagement aus der IT getrieben werden. Und ähm, da gehören sie aus meiner Sicht nicht hin. Denn wenn ich über Materialstamm rede, dann rede ich mit den Leuten aus dem Fachbereich, über mhm. Kundenlieferantendaten, entweder mit den CRM-Leuten oder mit den Einkaufsleuten, beim Asset-Management, mit denen die die ganzen Werke und ähm, Systeme betreuen. Ähm, IT, es ist, es ist ein wirkliches Fachbereichsthema.
1: Aber ohne IT gibt es nicht. Also es, man darf äh, das auch nicht vergessen, weil ähm, ähm, ich habe das auch am Anfang nicht ganz so gewusst. Man, man muss sehr stark mit den Kollegen äh, zusammenarbeiten. Man muss dort auch Berechtigungsrollen hinterlegen, damit das alles sauber läuft. Ähm, man braucht auch einzelnes Customizing. Ähm, Klar, die Prozesse, die kommen vom Fachbereich, das ist eindeutig und es sollte auch im Fachbereich losgetreten werden. Aber im Projekt habe ich einen starken IT-Partner gebraucht, sowie auch IB-Solution, die mir geholfen haben, die ganzen Prozesse dann im Tool abzubilden. Also
2: Kann ich nur <lacht> unterstreichen. Also es ist definitiv nicht nur nur, nur Fachbereich, es gehört dahin. Also gerade die Pflege der Daten gehört in den, in den Fachbereich, das muss machbar sein. Aber es ist, ähm, jetzt neben Hirschmann auch in allen anderen Themen, es ist so, ohne eine IT oder gegen die IT geht es nie in einem Unternehmen. Das muss man auch lernen und verstehen. Ähm, und auch da ähm, haben wir auch nochmal diesen, diesen Vorteil. Also wir haben, wir haben vielleicht ein bisschen, du hast gefragt, Christian, haben wir was vergessen? Wir haben nichts vergessen. Aber so diese elementaren Teile, die wir jetzt beschrieben haben, die in der gewissen Qualität auch umzusetzen, das war das A und O. Und gerade diese wenn wir jetzt reden von der IT, eine IT muss dann auch verantwortlich sein oder mitspielen, dass wir hier als, als Implementierungspartner zusammen mit der SAP einen Transportauftrag einspielen. Ja, die müssen da dabei sein. Die IT-Basis, mhm. die SAP-Basis muss da unterstützen. Ja, weil so einen Transportauftrag einzuspielen, das mhm. funktioniert. Das ist auch sehr einfach. Aber das geht nur, wenn alle miteinander. Und da brauchen wir noch gar keinen Fachbereich. Also wirklich die Basis wird jetzt von der IT und, 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 und dem Softwarehersteller und dann auch dem Implementierungspartner gelegt und den Grundstein. Und ähm, das war halt das Ziel und Zweck dieser Aktion. ja. Und da ist erstmal die IT ganz wichtig, die mit an Boot zu nehmen und mit denen zu arbeiten. Ich kann mich an die Gespräche erinnern und weiß auch von meinem Kollegen Alexander Hetke, der als verantwortlicher Projektmanager das umgesetzt hat, war sehr wichtig, dass wir die IT mit ins Boot genommen haben, weil die legen dann halt auch diesen diese Basis entsprechend. Und nur wenn diese Basis sowohl strategisch, prozesstechnisch, aber vor allem auch IT-Technik von der Architektur richtig aufgesetzt ist, ja. Dann funktioniert das. Und das ist nochmal hervorzuheben. Es hört sich einfach an. Also wir haben ja auch verschiedene Fachartikel dazu geschrieben und Referenzgeschichten zu Das hört sich immer sehr einfach an und unspektakulär. Ich kann dir erzählen, Christian, und der Olaf wird dir auch ganz viele Projekte erzählen. Obwohl sie einfach sind, gehen sie oft. Auf die Bretter, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Es ist wirklich wichtig, dass man sich auf das Entsprechende konzentriert und das tut und hier die Experten ranlässt auf beiden Seiten.
0: Ich glaube, es ist auch bei ganz vielen Themen, die wir hier im Podcast immer wieder haben, dass, äh, die Erkenntnis, dass das und auch eine Motivation für mich damals, das, das hier zu starten, weil ich gemerkt habe, dass Dinge oft von außen so einfach wirken, aber dann sind ihr, warum? Kann doch nicht so schwer sein, zwei Adressen abzugleichen. <lacht> und dann plötzlich ja. merkt man irgendwann. Und dann irgendwann geht, redet man nur mal eine Stunde mit den Leuten, die es tatsächlich machen. Und dann wird merkt man, ah okay, die haben ja nicht nur zwei Adressen, die haben ja tausende und vielleicht brauche ich dann doch mal beide und doch mal verschiedene. Und dann habe ich doch, <lacht> und dann wird ja einen nicht automatisch ungültig, wenn die andere gültig. Also plötzlich merkt man die ganze Komplexität und genau. wer dann überhaupt Zugriff hat und wann man zugreifen soll. wann mache ich denn den Wechsel. weil also, da kommen ja ganz viele Fragen auf und ich glaube, das ist auch das Faszinierende an den Themen, in denen wir drin hängen, dass man dann immer merkt, die Komplexität macht es ja auch so faszinierend, weil, weil das die echte Welt abzubilden ist ja nun mal komplex. Da kann man machen, was man möchte am Ende. Und es wirkt immer nur als Endnutzer dann, wenn jemand das alles schon für einen gelöst hat, wirkt es alles so, ich drücke hier den Knopf und dann wird die Adresse eingefügt. Oder hier den Knopf und dann habe ich das richtige Gewicht von meinem Produkt. Oder hier weiß ich, wo es gelagert wird. Und dass da Leute jahrelang Vorarbeit geleistet haben, das, das, das wird ja von dem Anwender gar nicht gesehen und das finde also, ich deshalb so toll, dass wir heute in der Runde nochmal drüber sprechen. Also alle, alle noch nochmal, die zuhören. Da haben Leute Tolles für euch geleistet. So, jetzt.
2: <lacht> ja, aber du, das, du beschreibst es ja. so richtig, dass wir sind verwöhnt. Also es sieht so einfach ja. aus. Also weil wir halt auch im tagtäglichen, in unserem, in unserem privaten Leben, die Nicola Freundin in Schönsatz gesagt, ja, ich gewohnt bei Google, ähm, diese Autovervollständigung ETC. Das im Privatumfeld funktioniert das einfach, aber da ist ja auch viel Vorarbeit gemacht worden. Und mhm. ähm, es ist oft so dass Unternehmen mir am Anfang sagen, ja, das kann ja jetzt nicht zu so kompliziert sein. Ja, also zu, zu kompliziert sein, Entschuldigung. Ähm, so ein Customer-Vendor-Integration, ja, dann das sind doch nur ein paar Tabellen, die wir zusammenführen müssen. Schön wäre es. Es ist halt sehr mhm. kompliziert und es ist auch wichtig, dass man es richtig macht. Und ähm, gerade hier ist SAP MDG ein Tool, was sehr viel halt, Grundintelligenz mitbringt, was die richtigen Werkzeuge hat, was sich dann vor allem unterscheidet zu allen anderen Tools, so also die richtige Direction vorgibt, zu sagen, in diese Richtung müssen wir gehen, dass die Mittel, mit denen tut ihr das, geht den richtigen Weg mit der richtigen Strategie. Ja, dann ist es einfach, wenn es umgesetzt ist, aber es ist nie die einfache Arbeit. Sehr viel, viel, viel vernünftige Gedanken davor reingefallen, sehr viel ähm, Intelligenz, sowohl auf der Entwicklungsseite, Softwareseite als auch an der Strategie-Seite.
1: Und das wird auch den Erfolg ausmachen. Also ich habe auch gemerkt, beim Piloten, wir hatten von Anfang an den Prozess klar definiert. Wir wussten genau so und so muss es ausschauen. Dann haben wir den Workflow gebaut und da gab es keine Probleme. Beim zweiten war es dann schon herausfordernd, weil sich unter dem. Ähm, definieren und unter dem Kreieren des Workflows die Prozesse dann wieder sich ja. verändert hatten. Und das macht es dann, dann schon komplex. Also wenn, wenn die Sachlage, die Prozesse von Anfang an klar definiert ist, dann, dann läuft das durch, dann funktioniert das. Aber sobald es dann wieder vom Standard in spezifische, firmenspezifische Prozesse abschweift, ähm, macht es den Workflow dann auch komplexer die Prozesse werden äh, komplexer und wenn man das dann im Live-System dann nochmal verändern muss, äh, muss man sich schon ein bisschen drauf gefasst machen, dass es dann vielleicht auch mal irgendwo einen Bug oder einen Fehler gibt. Das ist dann ganz normal.
0: Ja, das. dann ist doch der nächste <lacht> Schritt. Anfangen, für alle, die jetzt zuhören, anfangen mit dem Master Data Governor, den Prozess auf jeden Fall zu implementieren. Beim bei der Lösungsseite selbst, da hat äh, Olaf ja vorhin schon erwähnt, es gibt ein, ein Trial dafür, äh, SAP Master Data Management Cloud Free Trial, kann man sich ähm, äh, subskribieren dafür, ich weiß nicht genau, was das korrekte Wort dafür ist, also das gibt also kann man ausprobieren. Das zweite wäre aber jetzt äh, nochmal kurz in die Runde, wo, wo fängt man jetzt an? Also ich habe gehört, ihr, ihr habt schon recht viel Vorarbeit geleistet, Nicole, bevor ihr dann euch einen vertrauensvollen Partner ja hier gesucht habt. Also ihr habt quasi schon den ersten Schritt gemacht, Lösung schon mal angucken. Also das kann jetzt auch jeder hier nochmal trial, kann jeder machen. Das zweite Ding wäre jetzt, ähm, äh, ist da schon der nächste Schritt, da eigentlich äh, sich einen Partner an die Hand äh, zu nehmen und zu schauen, da geguidet zu werden? Oder habt ihr da noch einen Schritt davor gemacht, um dann anzufangen?
1: Wir haben wirklich geschaut. Was haben wir? Wer ist verantwortlich? Wo ist das Risiko? Und was brauchen wir, um unseren Hirschmann Automotive-Prozess richtig darzustellen?
0: Ach, das habt ihr alles schon vor dem Kontakt genau. mit dem Partner gemacht. Das war nicht mehr noch nicht, nicht Teil schon Teil dieser Zusammenarbeit. Und ich habe das für euch schon klar gewusst. Okay, genau. das, darauf priorisieren wir. Das wollen wir. Wir. Und, dann, ah, okay.
1: Und dann haben wir gesagt, wer passt zu uns? Und da hat die IB-Solution wie die Faust aufs Auge gepasst, zusammen mit dem SAP-MDG.
0: Super.
2: Mhm. Aber Hirschmann ist auch ein absoluter Referenzkunde. Also man, es ist selten, dass ein Kunde so weit ist wie die Hirschmann Automotive. Also weiß nicht, ob der Olaf da was anderes sieht, aber meistens sind die Kunden nicht so fleißig in der Vorarbeit. Und meistens müssen wir oder zusammen, wir gehen da meistens mit, mit den Kollegen von der SAP, mit dem Olaf, mit dem Nils Weigel, Wolfgang Epping. die waren ja auch schon alle bei dir, da gehen wir auf den Kunden zu und müssen sie schon erstmal noch ein bisschen an die Hand nehmen, weil die Nicole stellt sich so ein bisschen unter den Scheffel. Das ist so ganz <lacht> einfach. Sie hat ja sehr, sehr, sehr viel Arbeit geleistet und auch viele Türen geöffnet. Normalerweise, sage ich mal, mindestens acht, eher neun von zehn Kunden brauchen am Anfang noch so ein bisschen den, diesen Anstoß, diesen Strategieanstoß, zu sagen, Best Practice zum Beispiel, wie machen das andere Kunden? Also wir kommen sehr oft heute hin und sagen, guckt mal an, wie die Hirschmann das gemacht hat, das macht ihr am besten mal genauso. Oder auch andere Kunden. Es ist wichtig, dass man diese Visionen und Ziele vor Augen hat, am Anfang gemeinsam und sich an den Tisch setzt, wo, wo muss ich hin? Ja, wo, wo, Es gibt ja manchmal auch Themen in so einem Stammdatenprojekt. Manchmal ist es ja auch ein Mast, irgendwas zu machen. Reden wir über das Thema Businesspartner einführen im, im S4HANA-Kontext oder reden wir über regu regulatorische Themen. Wie auch immer Gesetzesthemen, wo man schnell was tun muss, aber was ist meine Vision, was ist mein Ziel, wie ist Best Case, wohin können wir gehen und da ist es schon wichtig, dass man sich die richtigen Gedanken macht. Nochmal, Nicole hat das mit dir schon optimal davor gemacht, aber meistens kommen wir auch da schon mit unseren business Consultants zusammen mit der SAP zum Zug und sagen, lasst uns doch mal aufzeigen, wie die es anderen machen, umso einfacher wird das Projekt dann, wenn ihr genauso... Schnell, schön, schnell, erfolgreich sein wollt, wie hier schon Automotive mit SAP MDG. Dann müsst ihr uns helfen lassen.
0: Mit den, mit den schönen Worten kann man ja gar nicht anders als jetzt langsam in die Schlusskurve einbiegen. Es ist unglaublich spannend, dazu zu hören, Einblicke zu bekommen. Vielen Dank schon mal dafür. Und damit kämen wir zum letzten Teil dieses Podcasts und der heißt Famous Last Words. Also, falls ihr einen Aspekt noch erwähnen wollt, der noch nicht erwähnt wurde, falls ihr etwas ankündigen wollt, falls ihr Auftritt habt oder auch irgendwas anderes, ihr dürft das, ist jetzt euer Raum, da dürft ihr jetzt sagen und sprechen und erwähnen oder euch selbst eine Frage stellen zu dem Bereich, die ich hätte fragen sollen, aber nicht gefragt habe. Und ja, damit ähm, dürft ihr nochmal kurz eure Meinung, euer Fazit, eure Ankündigungen teilen. Ähm, Nicole, möchtest du anfangen mit, <lacht> mit diesem letzten unserer Teile?
1: Ja, also danke nochmal für diese Einladung und für diesen Austausch. Ähm, es macht echt Spaß, mit euch zusammenzuarbeiten, genauso auch mit durch das ganze Projekt. Und ich möchte abschließend einfach nur sagen, ideal für so einen, eine Umsetzung, so, wenn ihr mit den Stammdaten zum, äh, zusammenarbeitet, bekommt das Commitment von, vom Unternehmen, vom Management, sucht euch einen kleinen Bereich raus, macht einen Piloten, ähm, definiert die Prozesse von Anfang an sauber durch und dann wird jedes MDG mit dem passenden Consulting-Partner zum Erfolg.
0: Super. Vielen Dank. Äh, Michael, möchtest du auch noch etwas sagen?
2: Kann ich fast nichts hinzufügen. Ähm, eins fehlt noch. Sucht euch so einen Traumkunden wie die Heschmann Automotive, dann wird es auch <lacht> erfolgreich. Also, ähm, ich kann das Lob nur zurückgeben. Es ist auch manchmal der, der Partner und äh, auf Augenhöhe. Ähm, ja, also, Sucht euch zu einen Kunden, ähm, lernt aus dem, was Nicole eben gesagt hat, wirklich kleine Stücke, kleine Projekterfolge, das ist der richtige Weg ähm, und ansonsten kann ich nur jeden interessierten Zuhörer einladen, ähm, nutzt den Kontakt zur SAP und zur IP-Solution, Olaf und ich stehen gerne jederzeit mit unseren Kollegen für Gespräche zur Verfügung, wir zeigen auch, was Hirschmann getan hat, aber was auch alle anderen Kunden, wir haben ja Gott sei Dank nicht so tolle, aber auch ganz sei Dank viele andere tolle Kunden wie die Hirschmann Automotive. Ähm, nutzt den Kontakt, sprecht mit uns und ähm, Stammdaten, und das werde ich auch noch die nächsten zehn Jahre predigen, ist das Wichtigste in der SAP und der ERP-Welt generell.
0: Wunderbar. Die Kontaktdaten sind übrigens direkt unter dieser Folge. Also wenn Sie jetzt gleich Kontakt aufnehmen wollen, einfach auf den Knopf drücken. Ja, äh, und oder an dich auch noch.
3: Ja, wenn ich äh, an an Hirschmann denke, denke ich immer an erfolgreiche Projekte von Stammdatenmanagement im Mittelstand. Weil ich habe so oft in den letzten zehn Jahren gehört, ah, Stammdatenmanagement, das ist ja nur was für die ganz Großen, für die DAX-Unternehmen und ähm, da muss man so viel investieren, das dauert ewig. Und die Wahrheit ist, bewiesen mit Hirschmann und auch anderen Mittelständern, dass es eben auch viel einfacher, viel schneller geht und ähm, dass es eben auch notwendig ist und im, im Mittelstand eigentlich auch erfolgreich ist. Stammdatenmanagement auch mit MDG als Lösung ähm, leicht und einfach umzusetzen. Das ist für mich das, was ich hier in diesem Engagement gelernt habe.
0: Wunderbar. Ja, das ist ein, ein Abschluss, bei dem ich ja fast keine Abschlussworte mehr finden kann. Das ist <lacht> wunderbar. Wirklich vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, uns in die Welt, sowohl der Stammdaten, des Stammdatenmanagements und bei Hirschmann Automotive in die Details. Automotive, Automotive, was sage ich denn da? Hirschmann <lacht> Automotive äh, in die in das Projekt und die Umsetzung und äh, die, die tollen Ideen auch mitzunehmen für heute. Ja, vielen Dank dafür und äh, ja, damit wäre diese Folge schon zu Ende und ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag noch und bis bald
1: alles Gute, tschüss tschüss
0: ja, wir haben das Ende dieser Folge schon wieder erreicht, ich hoffe sie wurden inspiriert und gehen geradewegs los, um das Beste aus ihren Stammdaten zu machen einen ganz herzlichen Dank an meine tollen Gäste heute. Nicole Nigelhell, Digitalization Manager und Master Data Governor von Hirschmann Automotive. Michael Müller, Senior Sales Executive bei IB Solution. Und Olaf Kexler, Solution Advisor für Stammdatenmanagement Mittelosteuropa bei SAP. Es war mir eine große Freude, Ihnen eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal, Ihr Christian Michel.